0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido.
1: Tengo entre mis manos el libro de Nino Bravo, Voz y Corazón, una pieza que ha escrito Darío Ledesma de Castro, que ha publicado la editorial Milenio, que es una biografía autorizada del cantante valenciano, un texto de quintas páginas prácticamente, eh, donde se hace un recorrido detallado por su vida personal y profesional de Nino Bravo. Voz y Corazón. Darío Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, pues encantado de estar aquí acompañándote, Manolo, en, en esta conversación y, y en esta charla entre amigos.
1: En, en primer lugar, quiero felicitarte por el trabajo detallado eh, de todo el proceso personal y profesional que, que has hecho sobre la figura eh, de Lino Bravo. Un conocido, pero un gran desconocido también.
2: Pues sí, la verdad, siempre quise ser bastante meticuloso a la hora de plasmar su vida porque, como tú dices, es un gran conocido en términos de sus canciones, porque son clásicos que todo el mundo conoce, pero también un desconocido de su vida y de su trayectoria y de su inspiración y de todo lo que hizo para cedernos y para alegarnos este, esta discografía.
1: ¿Por qué esta... esta biografía anterior 50 años después prácticamente en, en, el, en el año 49 porque hay muchas confusiones porque hay muy, no, muchas noticias erróneas después de 40, hay cosas que se han ido distorsionando por la por, por la propia dinámica
2: yo creo que era necesaria, sean 50 o sean 70 años después, ¿no? Creo que para poner en valor la figura de Ino Bravo no hay que hablar de aniversarios ni hay que hablar de años, sino que simplemente, bueno, pues desde mi humilde punto de vista, creo que en el mercado bibliográfico lo que existía no cumplía con, con todos los detalles de su vida en, porque al fin y al cabo lo habían escrito las, las anteriores libros que existen, que son dos o tres lo habían escrito personas que habían conocido personalmente a Nino Bravo entonces la visión que tenían de su historia era un tanto subjetiva y a lo mejor pues no buceaban tanto en, dat en datos en fechas, en detalles, en anécdotas como yo he podido hacer a la hora de entrevistar pues a sus músicos a su familia, a personas de su discográfica a sus compositores entonces creo que era necesario también por eso para, para poner en valor su vida, su obra y lo que significó para el pop de España
1: Importante también la colaboración familiar de su entorno más directo de, por eso se, se, se presenta como eh, biografía autorizada. Has logrado la, la complicidad de, en primer lugar de María Amparo Martínez eh, su pareja que eh, pro, hace precisamente el prólogo y luego el, el poder conversar con su entorno familiar y con sus músicos con sus amigos.
2: Sí, realmente bueno como esto es un trabajo que yo empiezo a hacer hace unos años pero que ya viene de alguna forma también por la página web que llevo creando casi toda mi vida, pues ya tenía las redes de contactos hechas, entonces al fin y al cabo cuando dije voy a escribir un libro, quiero, necesito poner la historia de Nino Bravo, dejarla por escrito para las nuevas generaciones pues eh, todos me abrieron las puertas de sus casas, de sus teléfonos y pude entrevistar a mucha gente que a lo mejor de otra forma no hubiera sido posible.
1: Oye, ¿y qué hace que un licenciado en Economía y, Ente y Educación y Tecnología eh, se acerque a la figura de Nino Bravo? Porque tú por generación, claro, tú lo descubres cuando Nino Bravo ya forma parte de la Historia.
2: Claro, yo lo descubro cuando ya Nino Bravo era un mito y creo que parte de eso fue lo que me hizo interesarme por su historia, ¿no? El, el halo de miticidad que hay alrededor de él, la imagen que tenemos de él, el hecho de que muriera en un momento de éxito y que nos dejara esa imagen imperecedera que no va a cambiar nunca, ¿no? Nino Bravo siempre va a ser Nino Bravo. No lo hemos visto envejecer, no lo hemos visto crear polémicas, eh, no lo hemos visto, eh, pues no sé, cantar canciones que a lo mejor han sido, pues más polémicas o con poco éxito. Entonces ha quedado ahí esa imagen, que es la que yo intento rescatar, pero la que también intento, de alguna forma, eh, separar de la persona. O sea, separar el mito de la persona y del cantante. Entonces, eh, en ese proceso, pues yo empecé cuando tenía 10 o 11 años, escuchando sus canciones. Me gustaron mucho, me gustó mucho su voz, su forma de interpretar digamos que ahí empezó mi, mi pasión por él empecé a coleccionar recortes de periódico de la revista Pronto, cuando ya salieron los discos de duetos pues to, intenté conseguir toda su discografía y poco a poco se lo fui reuniendo y en algún momento me planteé, cuando surgieron la, surgió internet y surgieron las primeras páginas web, dije pues voy a compartir esto con el resto de admiradores porque realmente no había mucho de él en internet en, en los años finales de los 90 ¿no? entonces eh, desde ese momento pues me, me, me empiezan a contactar una serie de personas, me Contactó incluso Vicente López, su bajista, en ese momento. Yo me quedé alucinado, ¿no? Me está escribiendo el bajista de Nino Bravo. Y me, está, y me está cediendo fotografías. Eso para mí era lo máximo, ¿no? Y que me escribieran de Argentina para enviarme fotografías que le habían hecho a Nino en el aeropuerto o portadas de discos que aquí en España no se habían visto. Entonces, digamos que fui poco a poco entrando en la rueda del Nino Bravismo y hasta hoy...
1: La carrera artística de Nino Bravo como solista tuvo una duración de apenas cuatro años. En un tiempo tan corto, aquel humilde joven que tanto luchó por alcanzar sus sueños consiguió convertirse en un ídolo internacional y en un indiscutible referente para todos los intérpretes y amantes de la música melódica. Su inconfundible y personal estilo ha marcado una época, trascendiendo las fronteras del tiempo e influyendo a más de una generación de cantantes que reconocen en su vida y obra un un ejemplo a seguir y a imitar.
2: Chao,
0: Cha Bandina,
1: un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò come una fiaba. Pero claro, estamos hablando de Nino Bravo, ¿por qué aparece aquí Doménico Moduño? Claro, tú haces referencia a que Doménico Moduño era de la banda sonora que sonaba en su casa y que de alguna manera la figura de Moduño eh, se enganchó un poco, o Nino se, se miraba mucho o se miró durante un tiempo en Doménico Moduño, ¿no?
2: Pues sí, precisamente una de un, yo creo que uno de los principales... Eh, puestas en valor que tiene este libro es precisamente el dar a conocer historias de su infancia, eh, cuáles eran sus ídolos, qué música se escuchaba en su casa durante los años 40 y los 50, que hasta este momento nadie conocía. Gracias a mi conversación con Consuelo Ferry, con su hermana, pues he podido descubrir alguna, alguna información, pues como por ejemplo que... Eh, cuando salió la, la película Esta voz es una mina de Antonio Molina, pues Nino, que en aquel entonces era Manolito, le obligaba a su hermana a ir al cine pues dos, tres, cuatro veces para, para escucharla a Antonio Molina. Eh, Doménico Moduño, pues también he rescatado declaraciones de Nino en las cuales él nos dice que el comienzo de este fervor y de esta pasión por convertirse en un cantante de éxito le llega con el triunfo de Doménico Moduño en el Festival de San Remo, cuando él iba al colegio y, bueno, pues con este chao chao bambina iba con los libros debajo de, de del brazo cantando a pleno pulmón por la calle. Entonces, bueno, son anécdotas al fin y al cabo pero que te dicen mucho de la persona y de cómo desde muy niño él ya tenía muy claro cuál iba a ser su futuro
1: Cuentas eh, la formación de su primera primer grupo donde él estaba los hispánicos que además explicas de por qué el nombre vamos a dejarlo ahí eh, por qué cogen el nombre de, lo, de los hispánicos precisamente sí. que sí. no deja de ser curioso precisamente eh, cómo eligen el nombre eh, por el lugar físico y sin duda la figura de los super son ¿no? que es, es la, la parte musical el central que el todo todo el desarrollo musical de, de Nino todo su, su, toda su explosión todo toda su grandeza y en ningún momento se separa ni emocional ni artísticamente ni ni personalmente de su persona pues
2: sí, él empieza efectivamente con este trío que se llamaba Los Hispánicos, que al fin y al cabo pues era un conjunto de amigos, amateur totalmente, de, de, de chavales de la época, de los años 60, que lo que querían era imitar a los conjuntos de, la, de, de, de música que estaban en aquel momento en plena efervescencia. Y lo que hacen es, pues eso, coger un par de guitarras y Nino que cantaba y presentarse a presentaciones de falla, a algún concurso radiofónico, pero al fin y al cabo no dejaba de ser algo que no todos se lo tomaban con, digamos, que con el mismo con el mismo interés que Nino. De hecho, ese conjunto dura unos dos años porque los otros dos componentes prefieren dedicarse a otras cosas más que la música. Y en ese momento que Nino queda sin conjunto, pues aparecen los Superson. Los Superson había sido un conjunto que había formado Vicente López, que a la postre siempre había sido su, su mejor amigo, ¿no? El, el amigo del barrio de, de su infancia y Vicente le ofrece incorporarse a Nino como solista de los Superson precisamente porque el cantante había sufrido un accidente de tráfico y estaba hospitalizado. Le dijeron, bueno, pues tú vienes en sustitución de Carlos y, y bueno, pues mientras Carlos esté hospitalizado o esté de baja, tú lo vas a cubrir. La cosa es que se quedan tan alucinados con la voz que tiene que finalmente se quedó de forma permanente en el conjunto.
1: Este es mi primer disco, que espero sea del agrado de todos. Un saludo, Nino Bravo. ¿Por acá? Está mal, eh, Darío, para ser la primera grabación, lo oyes con el paso del tiempo y dices, caramba, qué, qué potencia, los arreglos orquestales de la época, sin duda, pero su prestancia, su poderío vocal es, es tremendo, ¿eh?
2: Para mí es espectacular y yo todavía me pregunto cómo pudo pasar desapercibida esta primera grabación, ¿no?, de la que solo se llegaron a vender 600 copias. Caramba, <risa>
1: Lo que son, lo que son las, una pieza de Manuel Alejandro. Si hablamos de los eh, compositores, ¿qué podemos contar de Manuel Alejandro ahí sobre sus relaciones, sobre si él quería una relación más intensa, un, un trabajo más, más exclusivo, eh, con él, su, su, su parentesco musical, artístico, con Rafael, sus celos, en fin, esas cuestiones que, que tú detallas.
2: Pues eh, Manuel Alejandro llega a la vida de Nino Bravo precisamente como tú dices, en su primera grabación discográfica, en el momento en el que Fonogram, su casa discográfica, se encuentra con un artista de estas características vocales, pues en lo primero que piensas es Manuel Alejandro, que además en ese momento tenía, estaba pasando por un impasse en su relación con Rafael. Manuel Alejandro había sido el compositor predilecto de Rafael, el creador de sus grandes éxitos, pero en ese momento no pasaban por un buen momento. Manuel Alejandro estaba un poquito más suelto, y lo que hizo Fonogram fue contratarle para componer cuatro canciones para Nino Bravo de las cuales dos se publicaron en este primer sencillo, una quedó inédita, se publicó después de la muerte de Nino, y con otra se presentó al Festival de Barcelona, que era No de Pensar en Ti. ¿Qué ocurrió? Pues que cuando salió este disco, la mayoría de críticos de la época lo que dijeron fue que Nino Bravo era un imitador de Rafael. ¿Por qué? Pues porque las canciones olían a Rafael, o sea, al fin y al cabo se notaba el toque de Manuel Alejandro, Manuel Alejandro venía a componer muchos años para Rafael, algunas malas lenguas incluso decían que estas canciones habían sido compuestas para el niño de Linares y finalmente habían recaído en Nino Bravo, y al final eso hizo mucho daño a la carrera de Nino Bravo, porque no, no pudo despegar precisamente por este tipo de comparaciones que absolutamente todas las revistas hacían, ¿eh? yo que he buceado en la hemeroteca de aquellos primeros meses de su carrera. Todas las revistas Mundo Musical, la revista Semana, periódicos de la época, lo comparaban con Rafael. Entonces llegó un momento en el que a él pues, le cansó, porque él no se veía un segundo de nadie, no se veía una copia, Él se veía un artista con su propia personalidad. Entonces ahí la discográfica lo que quiso fue dar una vuelta de timón, como además también el tema No debo pensar en ti en el Festival de Barcelona, no es que tuviera un muy buen recibimiento, pues se archivaron esas dos canciones, que quedaron inéditas, y lo que se hizo fue empezar a buscar Otros compositores para Nino
1: Bravo Hablamos del año ya 1969 Será la venta del segundo single Esta pieza, con este arranque Tan del momento Que tiene unas gotas un poco de, de Tom Jones casi Pero es que es, es de las canciones Que a mí, he de decir, que me fascinan Venga
0: Cambiarás Cuando sepas comprender mi amor por ti Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí, sin un adiós me iré para no volver, sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso, sé que en ese instante es
1: tremendo el, 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 los arreglos de, de metal, aparte de la historia que le hacen en Pablo Herrero y José Luis Armenteros, los arreglos que son de la época, situamos en el año 1969, pero también con una, con una fuerza tremenda.
2: Brutal, sí, pues esta canción llega, como decía, después del fiasco de Manuel Alejandro, la discográfica lo que dice es, necesitamos sangre nueva, necesitamos nuevos compositores, más jóvenes, que le den un toque más pop a la voz de Nino se fija mucho en lo que está haciendo Tom Jones en, en la Casa Deca, en Inglaterra, y lo que hacen es componerle este Tú Cambiarás, que como cara B tenía en libertad, eh, y bueno, pues desde los arreglos hasta la melodía, hasta el ritmo, podemos ver que es una canción mucho más fresca, no tan balada, eh, más pop, más bailable, que al fin y al cabo era la otra imagen que se quería dar de Nino Bravo. Lamentablemente, pues tampoco llega a funcionar del todo
1: repasamos algunos de los éxitos de los grandes éxitos, de lo más conocido de Nino te quiero
0: vida mía te quiero noche y día lo querido nunca así te quiero con ternura, con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clavel.
1: Vaya póker el Te Quiero, La Puerta de Amor, Noelia, Un Beso y un no Fuego, vaya póker de, de éxitos, ¿eh?
2: Y en tan poco tiempo, ¿eh? Es que si uno lo piensa, ¿qué artista hace esta cantidad de números uno en apenas
1: tres años? En tan solo tres años, porque quizás es de los, de los aspectos que siempre se ponen valor, ¿no? Darío, que un hombre que tuvo un recorrido de popularidad corto, pero que, que su proceso no fue fácil, porque, por ejemplo, hablabas tú de los festivales, que entras muy, muy en detalle, él tuvo que luchar y pelear ahí porque se presentaba en los festivales, los jurados, en fin, no fue un éxito de aquello de grabo y pim pam, y es el, el éxito del momento, sino que se lo tuvo que, que trabajar y de qué manera, ¿no?
2: Se lo trabajó mucho, o sea, empezando por la grabación de pequeños singles, ¿no? que en aquella época no era como hoy en día, que hoy en día el cantante graba un LP, graba directamente 12 canciones, en aquella época uno empezaba poco a poco, con estos discos sencillos de dos canciones para ver cómo iba pegando con el público y ya si había una relación de muchos éxitos, se sacaba un LP entonces Nino tuvo que lidiar pues, precisamente con eso, con ese paso a paso, con ir grabando disco a disco, con ir presentándose a festivales en los que lograba un cuarto puesto, ese cuarto puesto le servía para después presentarse a otro festival como representante de España y al final hasta el último festival que participó no, en Río de Janeiro en el 72, que lo ganó y por una irregularidad del presidente del jurado, al final pues, no le dieron el premio.
1: Oye, eh, hablamos antes de, de Alejandro, uno de los de los compositores, Manuel Ramón, el dúo dinámico que también estuvieron presentes en su carrera en distintos en distintos eh, momentos. También una, una, una buena complicidad, ¿no? Tenían allí entre, entre los tres.
2: Sí, eh, el dúo dinámico le ofreció Elizabeth, con Elizabeth se presentó en el año 70 en el Festival del, de Río Janeiro, que obtuvo un cuarto puesto, la verdad es que es de las pocas grabaciones en festivales que se conservan, el que tenga interés en conocerla, pues en YouTube mismo lo puede encontrar, la, la grabación, y bueno, y gracias a ese cuarto puesto con la canción del, del dúo dinámico le llega una propuesta de Televisión Española a Nino Bravo para participar en un programa que se llama Pasaporte a Dublín que al fin y al cabo fue su espaldarazo hacia el éxito. Otros
0: brazos quisieron alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti mi vida no, no, no existe
1: atención que precisamente en muchos momentos no tuvo la complicidad de una parte importante de los medios de comunicación. Eran muy críticos en eh, muchos de ellos destacaban el poderío, la fuerza de su voz, su parte artística pero eran a veces críticos con las historias que contaba o con los arreglos eh, musicales. Imagino que para un hombre como él que tenía muy claro que quería dedicarse a eso, gestionar emocionalmente esa, eh, toda esa circunstancia no debería ser fácil.
2: No, no fue fácil. Tuvo que aprender a lidiar con ello, porque eh, la verdad es que Tuvo detractores bastante ferreos, por ejemplo, eh, no sé, José María Íñigo, que después sí que se rindió a la evidencia y que dijo que sí, que Nino Bravo era una de las mejores voces y todo, incluso prologó el primer libro que salió en el año 73 sobre su vida, pero José María Íñigo fue su principal detractor desde la revista Mundo Joven. Las presentaciones que Nino siempre hacía en Madrid, él las tiraba por debajo y decía que Nino se presentaba con un grupo de, de músicos que, que, canta, que tocaban como viejos, decía, y que Nino... No, no tenía personalidad para cantar que no sabía utilizar bien su voz y que, y bueno, y que se quejaba hasta de que contaba algún chiste sobre el escenario
1: hacías mención hace un momentito que una canción se compone una canción se graba una canción no se publica hasta el año 81 no me atentos a la letra, eh Esta canción, eh, Darío, se aparca, se congela eh, por cuestiones artísticas meramente porque la compañía no acaba de ver que esta pieza de Alejandro de bueno, Alejandro tuviese, eh, tuviese eh, posibilidades en ese momento sin embargo luego se edita como tú apuntas ahí en el año 81 y forma parte del, del, del repertorio del legado artístico que, que tenemos todos
2: Sí, así es. El, hay dos razones por las cuales la discográfica apartó esta grabación Lo, La primera y principal es porque estaba compuesta por Manuel Alejandro y bueno, pues no habían resultado muy bien las creaciones de Manuel Alejandro en la voz de Nino Bravo al menos comercialmente ¿no? y después porque daba una visión o una imagen del Nino Bravo pues un poquito más rockero ¿no? con, con más gancho rítmico y no era esa la imagen que la discográfica quería trabajar ellos querían trabajar una imagen de crooner, de baladista, de cantante más estándar, ¿no? de clásicos y bueno, pues quedó aparcado esta canción y una composición de Vicente Juesas y perdón de Pepe Juesas y de Vicente López que se llama Te amaré que es también un rock and roll
1: hablas de su familia, algo importante eh, explicas en el libro distintos momentos eh, que él eh, el ausentarse de, de Valencia emocionalmente le representaba alguna dificultad de hecho algún periplo americano eh, eh, le acompaña a Amparo en una situación ya eh, que estaba a punto de, de dar a, a, a luz. El, el, papel de, de la familia, el papel de Amparo cuentas además una historia, cuentas muy bonito cómo se conocen ellos, cómo, cómo es su relación eh, eh, precisamente de cómo uno descubre al otro en qué lugar, a pesar de la diferencia de edad en fin, merece la pena eh, prestar atención a todos esos eh, detalles pero ese, ese planteamiento familiar que él tiene durante toda su vida que renuncia y no quiere irse, a, a, de hecho no se va a vivir a ningún, a, a ningún sitio fuera de Valencia, de hecho cuentas ahí que uno, uno de sus proyectos eh, finales era incluso poder dotar a Valencia de, de un estudio de de grabación. Es decir, que esa vinculación de Valencia como territorio y esa vinculación emocional ha estado presente siempre en su vida.
2: Primero, pues porque él era muy apegado a su familia, a sus padres, a su hermana y ya posteriormente, y, y de forma lógica, a su mujer y a su hija. no, no nunca quería eh, abandonar a su familia por muchas actuaciones que tuviera y, mismo manager, su último representante que era Vicente Moyasú, como lo decía, es que le agrupábamos las actuaciones para que a lo mejor tuviera tres, cuatro actuaciones en el norte, para que él después cuando terminara se pudiera venir rápidamente a ver a su hija, a comer el arroz pasillat que le hacía a su madre y, y a estar con sus amigos también, ¿no? porque él le daba mucha importancia a la amistad, decía que la amistad estaba incluso por encima del amor y bueno pues era una persona muy valenciana, él le gustaba mucho Valencia, de hecho en uno de sus últimos conciertos sí. el Valencia Club de Fútbol le entregó una, una insignia de brillante y oro con el logo del, del equipo y bueno, pues él siempre presumió de valencianía, de, de pasear el nombre de su tierra por todo el mundo y por eso precisamente quería dar oportunidades a la gente de allí para que no tuvieran que irse a Madrid o a Barcelona para triunfar que se podría triunfar también desde Valencia
1: De hecho cuentas ahí toda la relación entre Nino Bravo y las fallas ¿eh? las fallas, las comisiones falleras como personalmente y artísticamente muy vinculado. ¿eh? O sea, la relación de él hacia ellos y de ellos a, hacia él. Está permanentemente conectado, es decir, está en, prim en primera línea de éxito, pero sin embargo no pierde esa conexión.
2: Sí, de hecho su primera actuación con el Grupo Los Hispánicos, y podríamos decir entonces que eso era su primera actuación eh, pues pseudo-oficial, ¿no? eh, pues es, fue en una presentación fallera. Y su penúltima actuación, fue en el parador fallero del año 73, de las fallas del 73, es decir, siempre hubo bastante relación entre Nino Bravo y, y las fallas, a tal punto de que yo en el último capítulo del libro, cuando hablo del legado que él ha dejado, hay una parte muy importante que cito todas las fallas que se le han dedicado después de su muerte. Y de hecho ya está desactualizado porque este 2023 vamos a tener una falla completa dedicada a Nino Bravo en, el, en su barrio de Sagunto.
1: Una parte importante también en la carrera artística de Nino Bravo es el, sus fans, ¿eh? esa relación que hay del club de fans, eh, cómo lo cuidaba, cómo personas de su máxima eh, confianza cómo hay esa, hay esa química establecida y que él tiene muy claro de que las fans forman parte de su carrera teniendo en cuenta que las herramientas de comunicación con las fans entonces eran pues eso, una postal eh, firmada algún encuentro, no es como ahora que ahora es relativamente fácil porque al la comunicación horizontal a través de las redes sociales es realmente eh, sencillo. Él tenía muy claro que sus fans formaban parte de su proyecto artístico.
2: Sí, es que él fue innovador hasta en su forma de comunicarse con sus fans. Algo que pocos artistas de la época tenían era un club de fans dentro de su propia oficina de representación. O sea, cuando Nino Bravo en el año 71 dijo, no quiero saber nada más de managers, a partir de ahora yo me voy a gestionar mi propia carrera. Y crea su oficina de representación, que se llamaba Brani, por Bra, Bravo, Ni, Nino. Pues en esa oficina de representación una de las primeras decisiones que toma es nombrar a un presidente de su club de fans dentro de esa oficina, pagado por él, para que pueda crear un club en el cual se les envíe boletines periódicos a las fans, anunciándoles pues dónde va a estar actuando, cuántas veces va a salir en televisión, eh, los nuevos discos que van a salir, y esos boletinos se enviaban junto con un carnet y también pues, enviaban regalitos. Cuando Nino viajaba al exterior, cuando viajaba al extranjero, siempre traía, compraba cositas para después hacer sorteos a sus fans. Y a muchos fans pues les tocaron, pues yo qué sé, pues eh, soles incas, eh, ídolos de, de madera de estos de Latinoamérica y cosas así que él les enviaba.
1: Explicas también, Darío, con detalle eh, la evolución de Luis Manuel Ferri López Manolito a Nino Bravo. Eh, el porqué del nombre, porque hay muchas teorías, tú ahí explicas claramente y lo vamos a dejar ahí, o sea, que la gente eh, lo lea porque lo, lo explicas con todo detalle. No, no, no son conjeturas, sino que das to, todos los detalles de, de las personas que intervienen en, en el bautizo eh, artístico sí. y que él se siente muy, muy contento con, con, con ser Nino Bravo. E incluso cuentas lo de su padre también, ¿no? Que su padre también eh, le hace, hace un comentario ahí medio en broma, medio en serio, ¿no? Sí, bueno, el
2: padre le decía eso, ¿no? ¿Qué me, qué me Estás diciendo de que tú a partir de ahora eres Nino Bravo, ¿no? Tú, tú eres Luis Manuel Ferri y aquí sacaba ahí Santas Pascuas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo la familia también tuvo que aprender a, a ser la familia de Nino Bravo.
1: Oye, eh, Juan Carlos Calderón.
2: Te tuve una noche de verano.
0: Yo estaba muy solo, tú soñando. Yo nada te quise confesar. Nunca quisiste hablar de ti Nacieron ¿Las, las seis
1: Este Nino Bravo, Voz y Corazón, eh, yo he aprendido muchas cosas, he descubierto muchas cosas de, de Nino, muchísimas, muchísimas cosas. Y me ha servido también para descubrir canciones. Esta es una de las canciones que yo he descubierto de, del repertorio de, de Nino Bravo y ya quiero agradecerte, eh, Darío, que precisamente pongas el acento en esta canción que al menos yo la desconocía. Y cuando la oyes y, y te fijas en, en la historia, en cómo lo cuenta, cómo, cómo lo canta, es una gran canción, es, una, es, es un gran tema, es, un, es una pieza excelente.
2: Como muchas de sus canciones, ¿no? que trata las cosas casi con metáforas, no queriendo decirlo pero sin decirlo. Al fin y al cabo está en la historia de una infidelidad. Eh, pero en aquella época y con la censura que había, pues las cosas se tenían que contar de forma más poética. ¿no? Y bueno, eso también era un recurso válido, porque al fin y al cabo tú ahora escuchas esta canción y verdaderamente dice lo que dice, pero lo dice de una forma pues muy, muy, muy poética, muy, muy creativa.
1: Juan Carlos eh, Calderón que jugó un papel importante, como todos los compositores, pero sin duda Calderón también en el último tramo, por de alguna manera, eh, jugó un papel ahí determinante.
2: Sí, podríamos decir que sí. Mira, él, él se llevaba muy bien con Juan Carlos Calderón. Y hay que decir que si hoy en día Juan Carlos Calderón está en el top de compositores españoles eh, que se recuerdan ¿no? del siglo XX, porque Juan Carlos Calderón, pues con toda la trayectoria que ha tenido después, con su mocedades, Eres tú los discos que hizo a Luis Miguel y las composiciones que hizo para muchos otros artistas, eh, en aquel entonces era más un semi desconocido, ¿no? que se dedicaba más a arreglar canciones que a componer. Sí es cierto que él tenía una preparación muy clásica, eh, tenía muchas influencias de la música clásica, del jazz y creaba muchos arreglos, pero Nino confió en él para componer canciones y esos fueron los inicios de Juan Carlos Calderón en la composición ya a partir del año siguiente incluso empezó a sacar LPs instrumentales suyos eh, basados en sus composiciones, pero Nino Bravo fue uno de los primeros artistas para los que compuso y el éxito de muchas canciones incluso de las que no había compuesto precisamente Calderón, se le deben a él por ejemplo Libre Libre es de Armenteros y Guerrero, pero esos arreglos instrumentales tan característicos que tiene eran de Juan Carlos Calderón
0: El mismo sol que tu tierra, mi tierra
1: Cuando tienes la oportunidad de escuchar trocitos de canciones ahí enganchadas... ...te das cuenta de la, de la fortaleza y de la grandeza que, te, que tenía este hombre... Canción a canción también, pero cuando tienes la oportunidad, en este caso de en dos o tres minutillos, juntar ahí uno, unos trozos de canciones, te das cuenta de la fuerza y, eh, del espectáculo que era este hombre cantando.
2: Pues sí, es lo que yo digo. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cuál, era, ¿cuál es el secreto de Nino Bravo? ¿Cuál es que, por, qué, ¿Por qué ese éxito? ¿no? ¿Por qué esa magia que él tiene? Pues no lo sé, él tenía una gran voz, pero muchas personas tienen una gran voz. Él tiene una forma de interpretar única. Tenía una serie de compositores que eran los mejores de aquella época, tenía una serie de, 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 de arreglos instrumentales que también eran únicos, una producción exquisita para mi gusto, pero al final, aunque juntes todo eso, siempre hay algo que no se explica, que tiene un cierto punto de, de magia, diría yo, ¿no? Y que eso es por eso, precisamente, nunca ha existido un segundo Nino Bravo, por mucho que las discográficas han querido sacar, eh, pues eso, can can cantantes que tuvieran el mismo estilo, incluso con sus mismos compositores, pero realmente Nino Bravo yo creo que, que era único y que nunca existirá otro.
1: Y llegamos a esa fecha fatídica, el 16 de abril de 1973. Tú explicas ahí con todo detalle cuál es el proceso de comunicación de, de la noticia, de, con las... Con las circunstancias que había entonces, en el año 73, que la comunicación era como era, es decir, que no, no los, los dispositivos que, que había de comunicación eran eh, eh, los que eran. Eso fue un impacto eh, a nivel familiar, sin duda, eh, lo cuentas tú también ahí, pero también explicas el impacto. Pacto que tiene en toda España, no solo en Valencia, en toda España la desaparición de esa forma tan abrupta, tan rápida, tan tan, en fin, tan desesperante de Nino Bravo. Y cuentas precisamente cómo es el sepelio de Nino Bravo con, cuando llegan sus restos a Valencia, o cómo es el proceso de traslado de sus restos mortales desde, desde, desde Cuenca, desde un pueblo de Cuenca, ¿no? Desde Madrid, concretamente. El accidente puede. Desde en, Madrid, la, claro. De, de, desde Madrid. ¿Cómo es el proceso y las muestras de, de cariño. Ahí se pone de manifiesto en todo. ¿Es ahí donde arranca el legado, donde arranca el mito de Nino?
2: Sí, yo creo que sí, efectivamente. De hecho, yo en el libro lo cuento de una forma bastante original, porque cuando yo me planteo, bueno, está bien, tenemos que contar. Esto que ocurre, que forma parte también de su historia, pero que todos sabemos que va a pasar, porque es algo que todo el mundo sabe, que ni Nino Bravo pues acabó de esa forma, yo me planteo cómo tratarlo en el libro, de qué forma hacerlo, entonces lo que ideé fue precisamente que el lector se pusiera en la piel de una persona de aquella época y que recibiera la noticia como la recibieron miles de personas ¿no? de ver a un Nino Bravo pletórico lleno de vida cantando en televisión, a que al día siguiente de golpe y porrazo te dicen Nino Bravo ha muerto, sin esperarlo el mazazo que, que produce esa noticia, ¿no? Entonces, por eso, precisamente, yo no lo narro cronológicamente, no narro a Nino Bravo, va en su coche, aparca aquí, se coge, se toma un bocadillo y después continúa su camino a Madrid y tiene un accidente. No, no, yo te dejo a Nino Bravo lleno de vida, charlando en su coche con su compañero Pepe Juesas, con los chicos a los que va a producir el dúo humo, y lo siguiente que te encuentras en el libro es una llamada que le llega a su último gerente, el gerente de su casa de representación que es Vicente Moya, en el cual se le dice que ha tenido un accidente y esas horas como tú dices, en aquella época los medios de comunicación eran un poquito más precarios, solamente existía el teléfono, como tal normal, de teléfono fijo, pues esas horas de incertidumbre de la familia, de no saber qué está pasando con él, qué ha ocurrido, en qué situación se encuentra, hasta que finalmente llega la, la noticia, ¿no? Y que fue una total conmoción en la época y bueno, pues eso, yo te, te pongo en el libro... Hasta el momento en el que los restos mortales salen de Madrid y cuando van atravesando todos los pueblecitos a través de la Nacional 3 de aquella época, la gente salía a la carretera para aplaudir a su féretro Después, más de 10.000 personas en el cementerio de Valencia, despidiéndole.
1: Y a partir de ahí, como decíamos, arranca el mito, el mito que se materializa de varias maneras. Quiero Paloma. Paloma. cantando con Nino Esa es una canción que forma parte de una serie de duetos que se hicieron técnicamente gracias a la tecnología con Rafael, con el dúo dinámico, con el consorcio, con su hija Eva Ferry, con Sergio Dalma. Y luego hay un disco que tú pones precisamente muy, muy en valor y coincido contigo, que es el que se, se graba, se regraba eh, coincidiendo con el 40 eh, aniversario. Es cuando se revisitan las canciones... Y la verdad es que para mí en su momento me sorprendió cómo de una canción de Nino Bravo se hiciese un reggae. Y luego cuando pasan los primeros segundos dices, caramba, esto suena muy bien. Casa Azul, eh, que hicieron un gran trabajo, muy respetuoso, pero sirvió Darío, tú lo apuntas ahí, para que una, otras generaciones descubrieran al, al Nino Bravo de los, eh, de lo, de los 70, de, de, los, de los años más exitosos que, que tuvo él
2: Pues yo creo que sí Lo importante de este trabajo es que se hizo una, una aproximación muy respetuosa con el original pero a la vez actualizando el sonido de una forma bastante original y muy moderna. Entonces, es una puerta de entrada para nuevos oyentes, para nuevos posibles fans de Nino Bravo, de escuchar las canciones y de después quedar con esa espinita de decir oye, yo quiero saber cómo eran los originales, yo quiero conocer más canciones de Nino Bravo. Como muestra este América América que empieza con un reggae, eh, cuando tuve el placer de entrevistar a Guillermo Milkyway el productor de este disco, él me decía es que la voz de Nino Pega con todo, o sea, la pones eh, con una base de rigi y suena natural, la pones con cualquier otro arreglo y suena igual natural. O sea, Realmente se adapta a cualquier, a cualquier arreglo que le ponga, siempre sobrevive.
1: Museo Nino Bravo, una de las iniciativas que se puso en marcha en su momento, un museo que va recuperando actividades. De hecho, eh, tú dirigiste un documental eh, hace unos años, eh, precisamente auspiciado por el museo. Eres el, el gestor de ninobravo.net, una web que yo recomiendo que se visite, porque además hay una cantidad de información, de información muy solvente, con, con un aspecto eh, gráfico muy atractivo, muy, muy moderno, y puede uno encontrar eh, un gran contenido. 50 años, 2023, ¿qué hacemos con Inno Bravo?
2: Para empezar tenemos un libro que es, <risa> para mi gusto, es eh, un, un valor añadido a todo lo que había anteriormente y que por lo que me están contando los fans que ya se lo han leído, pues es un digamos es casi casi como que estuvieran al lado de Nino Bravo viviendo toda su historia ¿no? por, también por el enfoque que yo le he dado, que he querido ser muy detallista y en algunas partes incluso casi novelando la, los sentimientos y, 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 y las actividades que realizaba Nino Bravo ¿no? entonces este libro, al fin y al cabo te ofrece a Nino Bravo casi, casi como que estuvieras viviendo paso a paso con él todos los acontecimientos de su vida hasta llegar a, a este triste final ¿no? ese libro está, lo hemos presentado este año y además tiene, tiene su sentido que lo presentemos en el 49 aniversario, porque todo el mundo me decía, ¿y por qué no te esperas un año con el aniversario redondo? No, no, pero es que tiene sentido porque Nino Bravo no necesita un aniversario para ser celebrado. Es importante que, que, que se ponga de relieve su vida y su obra en cualquier momento. Entonces, por eso el libro ha salido este año. Ahora, para el 50 aniversario, pues a mí me gustaría que eh, su discográfica sacara, y, y supongo que lo hará, algún tipo de recopilación pues con algún tema inédito, con alguna grabación inédita que, que celebre este aniversario como se merece probablemente supongo que tendremos algún tipo de concierto homenaje también se está hablando de hacer algún tipo de remodelación o de exposición nueva dentro de su museo y bueno, y creo que van a ir surgiendo cositas porque al fin y al cabo cuando se acercan estas fechas siempre pues, van saliendo productoras o van saliendo eh, distintos entes que se quieren sumar a, al aniversario
0: Pensar, hablar, soñar
1: En cierta ocasión, un periodista le preguntó qué le gustaría que se escribiera sobre él una vez el retirado de los escenarios. Solo esto. Nino Bravo, un profesional que sabía cantar. A casi cinco décadas de su partida, no solo se confirma su deseo, sino que se amplía con una obra que sigue viva en el corazón de miles de admiradores que escuchan sus canciones diariamente alrededor del mundo. Nino Bravo, Voz y Corazón, Darío Ledesma de Castro, es el autor de este eh, fantástico recorrido por la vida personal y artística del de gran Nino Bravo. Darío, gracias por el trabajo y te agradezco que hayas compartido este ratito con, con nosotros.
2: Pues muchas gracias a ti Manolo, también por tus palabras hacia el libro y nada, pues yo encantado de estar acompañándote en tu programa y para todo lo que quieras relacionado con Nino Bravo aquí me tienes.
1: Más trozos de vida, trozos de radio en manologarrido.com. Un placer acompañarte.